0: Pan z wami, istotne słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Amen, Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Teraz, o Władco, pozwól odejść w słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Jakoś tak się utarło w naszej tradycji, że dzisiejsze święto bardziej kojarzymy z Matką Bożą niż z Panem Jezusem. I nazywamy je Świętem Matki Bożej Gromnicznej, podczas gdy liturgia Kościoła bardzo mocno w centrum tego wydarzenia, jakim jest ofiarowanie Pańskie, stawia osobę Pana Jezusa. A Ewangelia pokazuje nam przy okazji poprzez słowa Symeona ten szczególny sens jego przyjścia na świat. W tym hymnie, który wypowiada Symeon, w tym takim zawołaniu teraz o władco pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, zawiera się co najmniej kilka tematów, które można by podjąć. Pierwszy to jest ten związany z pierwszymi słowami. Pozwól odejść słudze Twemu. Tak na dobrą sprawę Symeon mówi, teraz mogę już umrzeć. Jestem gotowy, jestem przygotowany na to, aby odejść z tego świata. Już się nie boję, tu na ziemi mam wszystko załatwione, a jeszcze doświadczyłem tego, że Ty spełniłeś obietnicę wobec mnie i ujrzałem Zbawiciela, tego, którego posłałeś, tego, na którego czeka Izrael od tak wielu, wielu lat. Dalej zawiera się w tym hymnie, określenie misji Chrystusa, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. I ja myślę, że w zamyśle tej tradycji, która dzisiaj każe nam przynieść do Kościoła świecę, jest znalezienie w niej symbolu, ukazania nam tego, jak ważne jest światło. Co prawda dla nas, współczesnych, przyzwyczajonych do elektryczności, świeca jako źródło światła właściwie rzecz biorąc już nie istnieje. Chyba jakoś awaryjnie przy jakimś takim dłuższym odcięciu od prądu moglibyśmy z niej korzystać. Ale na co dzień, zauważcie, stała się raczej dekoracją stołu, którą ustawia się przy jakichś szczególnie uroczystych momentach, ale na pewno nie stanowi u nikogo w domu podstawowego źródła światła. Ale w czasach, o których mowa, właściwie rzecz biorąc jeszcze nawet nie świece, a lampy oliwne, były głównym źródłem światła przełamującego ciemność. Dla tych, którzy żyli przed przyjściem Pana Jezusa, było jasnym, że żyją w ciemności, którą przyniósł grzech i że potrzeba światła, które rozświetli tę ciemność, aby człowiek mógł na nowo bezpiecznie kroczyć ku Panu Bogu. Stąd w słowach Symeona zawiera się taka myśl oto Pan Bóg zesłał w naszą ciemność światło, abyśmy zobaczyli drogę ku niemu. Tym światłem jest Chrystus. On rozświetla mroki grzechu, On rozświetla to, co jest ciemne, sprawia, że będziemy mogli coś widzieć. Zresztą tak całkiem naturalnie, kiedy pozostajemy w całkowitej ciemności, tak na dobrą sprawę, tutaj na powierzchni Ziemi oto trudno. Ja tak naprawdę raz w życiu doświadczyłem tego, czym jest prawdziwa ciemność, kiedy zjechałem do kopalni i tam w ramach wycieczki zgaszono światło, abyśmy zobaczyli, na co narażony jest górnik i po co mu ta lampka. I wtedy pierwszy i chyba jedyny raz w życiu zobaczyłem, co to jest ciemność absolutna Kiedy człowiek właściwie traci od razu orientację, gubi kierunki, nie wie, którędy ma iść. Potrzebuje światła. W to światło, światło, ta zwykła lampka górnicza, powodowała nagle, że człowiek coś widział, że człowiek odzyskiwał orientację, że człowiek czuł się bezpiecznie. Ciemność, zwłaszcza w nieznanym terenie, sprowadza lęk, bo ja nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, na co nadepnę, nie wiem, czy nie wpadnę do jakiejś dziury, nie wiem, czy nie zgubię się, czy nie zrobię sobie jakiejś krzywdy. Światło jest potrzebne, nawet to najdrobniejsze, najmniejsze, które pozwala mojemu... Oku dostrzec zarysy, chociażby tylko kształtów, które pozwalają mi w jakikolwiek sposób się zorientować. Brak światła wprowadza w moje życie dezorientację. Człowiek przed przyjściem Chrystusa, człowiek żyjący bez Chrystusa sprowadza na siebie ciemność. I ta ciemność powoduje, że on jest zdezorientowany. Do tego stopnia, że czasami niemal jak szaleniec biega z miejsca na miejsce i szuka i próbuje i zastanawia się, co jest dla niego dobre. Szuka jakiegokolwiek punktu, przy którym mógł się złapać, a ponieważ nie widzi, bo jest w ciemności, nierzadko wybiera źle, popada w jeszcze gorsze sytuacje. Grzech jest taką ciemnością, życie bez Chrystusa jest taką sytuacją zagubienia, zatracenia, być może nie dla każdego człowieka współczesnego lęku, ale wbrew pozorom jest pogubionym, jest źródłem pogubienia. Tylko Chrystus, który przyjęty do życia człowieka jako światło jest w stanie rozświetlić te mroki i pokazać człowiekowi jaka jest prawda. Zobaczcie, że dzisiejszy świat bardzo mało przejmuje się prawdą. Bardzo często żyjemy w półmrokach informacji mniej lub bardziej prawdziwej, wykrzywionej, dostosowanej do tego, żeby osiągnąć taki, a nie inny cel. Nierzadko próbujemy jako ludzkość nadawać słowom nowe znaczenia, niekoniecznie zgodne z prawdą. A wszystko to dlatego, że Chrystus, światło, Chrystus, prawda wydaje się niektórym ludziom nie być konieczny do życia. Ale właśnie to jest ważne, że kiedy ja przyjmuję Chrystusa jako światło, jestem w stanie widzieć prawdę. Tak samo jak światło jest mi potrzebne, bym widział kolory, tak samo Chrystus jest mi potrzebny, bym widział prawdę, taką jaka jest. I nawet jeśli ta prawda nie podoba mi się, nie jest mi wygodna, bo może tak czasami być, że prawda ukazuje mi coś, co w jakiś sposób nie jest dla mnie wygodne, to ona jest dobrem. Tak samo jak widzenie kolorów jest jakimś dobrem, jak dostrzeganie świata, postrzeganie świata dzięki światu jest dobrem. I przecież idąc po ulicach też mogę natrafić na rzeczy, które mi się nie podobają, bo ktoś nie zadbał, ktoś zaśmiecił, ktoś zdewastował jakiś budynek i tak dalej. Ale widzę to wszystko w prawdzie dzięki światłu. Chrystus jest światłem, więc jest tym, który umożliwia mi widzieć prawdę. Owszem, potem dzięki Duchowi Świętemu muszę się uczyć tę prawdę, akceptować i przyjmować, ale Chrystus jest tym, który uzdalnia mnie do tego, by ją dostrzegać. I dlatego tak ważnym jest, abyśmy zapraszali jako ludzie Chrystusa do swojego życia. By On światło uzdalniał nas do widzenia prawdy takiej, jaką ona jest. Byśmy postrzegali rzeczywistość taką, jaka ona jest. Byśmy Potrafili nazywać rzeczywistość po imieniu w prawdzie. Zobaczcie, on dużo później powie poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I to jest jeszcze jedna i ostatnia myśl. Ciemność zniewala. Powoduje, że człowiek zamyka się w drobnym, niewielkim kręgu swoich urojeń i przemyśleń. Ale nie jest w stanie pójść dalej, bo się boi, bo nie widzi. Chrystus, który przychodzi jako światło, wyzwala. Pozwala człowiekowi wyjść poza tę ciasną przestrzeń, która, w której zamyka go ciemność. Prawda was wyzwoli. Dlatego warto poznawać prawdę. Prosić Chrystusa, by uzdalił nas do tego, byśmy poznawali prawdę i prawdą żyli na co dzień.